0: Bem, meus amigos, muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o professor Marcos Muniz. Como você sabe, a gente tem aqui no Abajur argumentação, bate-papo, análise jurídica de temas que estão em pauta na sociedade, sempre sob a ótica do direito. Hoje eu quero estar falando sobre direito médico né? e os reflexos da pandemia sobre o direito médico. A gente está aí numa leva de três episódios fantásticos sobre direito médico hospitalar, direito da saúde. Tá, num primeiro episódio, né? conversamos com um promotor de justiça e uma advogada especialista em gerontologia né? sobre o direito da pessoa idosa. Depois, conversamos também com advogados aqui sobre o direito sanitário, né? mais especificamente aí, algumas questões relativas ao SUS, relativas ao sistema de saúde brasileiro. E hoje eu quero estar falando mais especificamente do direito médico. Né? E para isso, eu estou com dois convidados espetaculares aqui, dois convidados de altíssimo nível, para estar debatendo com a gente esse tema que é tão importante nos tempos atuais, tá bom? Vou começar apresentando aqui o doutor Luciano Brandão, ele que é advogado pela UAB de São Paulo, com atuação exclusiva na área de saúde, especialista em direito à medicina pela Universidade de Coimbra, em direito médico hospitalar pela Escola Paulista de Direito, a EPD, é sócio-fundador do escritório Bueno Brandão Advocacia, membro da Comissão de Direito Médico da Saúde da OAB de São Paulo e membro da World Association for Medical Law além de coautor do livro Direito Médico, Temas Atuais, pela Juruá Editora professor e palestrante, doutor Luciano Brandão tudo bem? Prazer ter você aqui conosco. Marcos, um grande prazer
1: pelo convite aqui, eu agradeço a, a lembrança, espero que a gente possa aí conversar sobre alguns desses assuntos tão palpitantes aí, que eu acho que são relevantes, atuais, com certeza a gente tem bastante assunto para tratar com os nossos ouvintes. Obrigado pelo convite mais uma vez, um prazer. Saúde também a você e ao professor Tércio, que nos acompanha também, vai dividir esse espaço aqui com a gente hoje.
0: Também temos aqui o doutor Tércio Rebelo, ele que é advogado pela OAB do Rio Grande do Norte, é especialista em Direito Médico da Saúde, é especialista em Direito Civil, em Direito Empresarial, sócio do escritório André Lalha Advogados, membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da ABA, Associação Brasileira de Advogados. É conselheiro da Associação dos Advogados do Rio Grande do Norte, docente de curso de pós-graduação em Direito Médico em instituições do Rio Grande do Norte, da Paraíba e também do Tocantins, palestrante. E aí, doutor Dertes, como vai?
2: Oi, Marcos, tudo bem? Satisfação estar com vocês. Agradeço o convite. É uma honra estar fazendo parte aqui com o querido amigo Luciano Brandão, que é referência no Direito Médico da Saúde no Brasil. E estou à disposição para a gente bater um papo sobre essas nuances todas da pandemia, os reflexos sobre o Direito da Saúde e o Direito Médico estamos aqui para contribuir. Espero poder ajudar nesse bate-papo e que a gente tenha um bate-papo descontraído e fluido.
0: Tudo bem, doutores. É, nós tivemos aqui, como eu falei no último episódio, uma conversa voltada para a diferença entre o direito sanitário e o direito médico. Né? E nós conseguimos estipular, né, na ocasião tivemos a participação da doutora Carolina Castelo Branco e da advogada Nandara Roncovi, né, que é advogada no Paraná. E nós estabelecemos que o SUS né, ele não é a única forma de prestação de saúde. No nosso país, a gente sabe disso. né? A saúde pública, embora exista aí, né, para assegurar o direito constitucionalmente previsto no brasileiro, ela tem aí o auxílio da saúde suplementar, da saúde complementar, da saúde particular. E, nesse período de pandemia, esses institutos do direito médico eles tiveram um enfoque maior da comunidade jurídica. A gente percebe que muitos temas que são né, do âmbito do direito médico eram, de certa forma, deixados de lado por alguns advogados, não eram muito enfatizados por alguns advogados. E passaram a vir à tona com mais força exatamente por essa necessidade de atendimento né, à saúde no país em função da pandemia do Covid. E, para isso, a gente sabe que no Estado brasileiro aqui a gente teve, vindo à tona aí, a Lei 13.979, né? foi essa lei de combate ao Covid, né? essa lei que preparou o Estado para lidar com o combate ao Covid. Eu pergunto do senhor o seguinte, eu vou começar com o doutor Luciano, que institutos né, do direito médico foram afetados por essa lei? Quais são as novidades que essa lei trouxe no âmbito do direito médico? É, Marcos, na verdade
1: me parece que a gente vive um momento absolutamente novo, né? a gente, muitas vezes esses temas todos que a gente estuda e nós que atuamos principalmente nesse ramo do direito médico, do, da saúde, faz parte da nossa formação acadêmica acadêmica, né? Nós discutimos, teoricamente, muitas dessas situações e, e talvez pela primeira vez, ou pelo menos mais recentemente, a gente está tendo que enfrentar essas questões no dia a dia. né? Então, você está tendo a, a situação do médico, dos profissionais de saúde, a questão do sistema público de saúde atendendo a essa demanda de pacientes, que né? há essa, essa necessidade de acompanhamento por parte do governo, tem também toda a esfera da rede privada. Então, eu acho que, na verdade, a gente passa por um momento bastante significativo de mudanças, em que a gente está tendo que enfrentar algumas questões que em muitos casos até ficou negligenciado durante muito tempo, né? só para destacar assim por alto a questão da telemedicina. Né? A gente teve uma tentativa de regulamentação muito tímida antes da pandemia, parecia que era algo que ia ficar encostado ali num canto, que ninguém ia tocar nesse assunto aí a médio prazo, a curto prazo, mas veio a pandemia e de repente você teve toda uma movimentação para justamente implementar a telemedicina, permitir. É óbvio que ainda tem um longo caminho pela frente, precisa de toda uma regulamentação aí que a médio e longo prazo vai ocorrer, mas é só para dar um exemplo de como nós temos temas que muitas vezes passam ao largo ali da atenção e que de repente numa situação excepcional como essa em que nós estamos vivendo, você tem uma, uma legislação que se preocupa em abranger todas essas questões. Obviamente, o governo, dentro da sua esfera de competência, tanto no âmbito federal, estadual, municipal, a gente tem as iniciativas no sentido de procurar regulamentar essas questões, né? essas novas relações e essa nova situação que envolve o atendimento dos pacientes e tudo mais. Né? A gente teve aí com a edição da legislação que reconheceu o estado de calamidade no Brasil, a legislação que reconheceu a pandemia e as ferramentas para combate da pandemia, e tudo isso influi, obviamente na questão da responsabilidade do profissional. Isso influi, por exemplo, na questão da possibilidade ou não de haver requisição, convocação, literalmente, né, do profissional para atuar na linha de frente ali, mesmo que ele não seja especializado em determinadas especialidades médicas ali. Então tudo isso são são temas novos que já existia a legislação, mas que pela primeira vez talvez em muito tempo a gente está tendo que enfrentar diuturnamente essas questões. Né? A gente aí da área, volta e meia está brincando que você dorme no dia seguinte já tem alguma normatização nova, uma medida provisória, uma, uma lei nova, enfim, uma resolução. Então, a gente está vivendo um momento muito dinâmico, eu acho, nesse sentido. E tem pontos ali que efetivamente são objeto da legislação e que têm que ser enfrentados. Então, como eu disse, envolve a questão da responsabilidade, a questão da autonomia do paciente, uso ou não de determinados medicamentos, recusa de tratamento, a responsabilidade mesmo do, do profissional. Então, eu acho que esse é um momento bastante rico, na verdade, que a gente vem enfrentando. E a legislação, obviamente, tem que se pautar e, e procurar atender essa, essa necessidade de regulamentação.
0: Inclusive no sentido da telemedicina, né? A gente vai já entrar nesse tema com um pouco mais de cuidado. Mas mencionando essa loucura, né, de existir uma resolução hoje aí a, a de amanhã já revoga a anterior e aí fica nesse vai e volta danado no âmbito da telemedicina, é, me parece que isso aconteceu com uma frequência maior, né? Pelo pouco que eu pesquisei a, a respeito, eu percebi que o CFM emitia uma resolução X, aí no dia seguinte já tinha uma outra revogando, aí no dia seguinte já tinha uma terceira é, implementando novas medidas, né? Mas enfim, ainda sobre essa lei, eu queria ouvir do Dr. Tertes se algum desses institutos, incluindo essas questões relativas à responsabilidade, chamou mais a sua atenção doutor? no que diz respeito ao âmbito privado, né? Porque a gente sabe que essa essa lei, ela trouxe medidas para o próprio Estado brasileiro adotar. Né? frente ao combate ao Covid, né? mas também permitiu particulares, né? de uma forma geral, como, por exemplo, nas questões econômicas, né? a gente mencionou lá no primeiro episódio do Babaju, o artigo 3º, parágrafo 9, né? que falava sobre os decretos né? do âmbito do presidente no que diz respeito ao comércio, né? a história da canetada do Bolsonaro. né? Queria perguntar, doutor, no que diz respeito ao âmbito do direito privado, alguns desses institutos que sofreram algum tipo de alteração pela 3.979 lhe chamam a atenção?
2: Marcos, a a gente entende que, assim, muito bem colocado pelo professor Luciano, houve uma reviravolta, a pandemia ela é um evento de magnitude não esperado. A gente tem que trazer até um ponto anterior, o nosso Código Civil nunca esteve preparado para um tipo de evento fortuito, de caso fortuito, como a gente chama. Dessa natureza, os contratos em geral no, no país, não só na área da saúde, sofreram abalo, né? desde contratos de educação, a parte de prestação de serviço, locação. Todos os contratos sofreram muito, porque o Código Civil não estava preparado para um evento dessa magnitude, uma pandemia global que atingiria economicamente todos os países e até de forma não uniforme. Então, é um evento realmente fora da curva, ninguém esperava. Essa legislação que regulamentou a 13979, ela tentou abarcar alguns institutos para que desse uma forma que o Estado brasileiro conseguisse, de certa forma, superar esse momento de crise até com alguns institutos aí como requisição administrativa, que para quem não é da área pareceria, por exemplo, com a forma de confisco de bens, não é esse o nome, o nome correto é requisição administrativa. O próprio ministro anterior, Mandetta, falou na época que faria esse cadastro dessas pessoas, que não obrigatoriamente eles fariam parte de uma equipe de atendimento, mas isso ficou muito claro que se por acaso, como se viu em outros países da Europa, como na Espanha e na França, os profissionais de saúde, que são uma mão de obra extremamente qualificada e que ela não é substituível num um curto período de tempo, sendo reduzida pela doença, necessariamente a gente teria que trazer pessoas né, que não estariam como no serviço público, particulares, médicos autônomos, para que essas pessoas... E aí trouxe outros profissionais de saúde, como enfermeiros, educação física, fisioterapeutas, e aí tentaria, por parte do governo, preparar essas pessoas com telecursos para que elas estivessem minimamente aptas a desenvolver um trabalho na frente de combate. Eu não gosto nem de chamar de combate, porque lembra a guerra, e guerra é um momento que a gente relativiza direitos fundamentais, então a gente tem que ter cuidado com esse tipo de nomenclatura, mas essa frente, esse enfrentamento à Covid. A gente tem que ter cuidado com isso, né? a gente sabe que os profissionais para o combate da COVID tem que ser muito bem treinados, principalmente as pessoas que estão nos centros intensivos de cuidado da parte respiratória, são pessoas que precisam de um conhecimento muito específico e a gente sabe que isso não se formata e não se constrói da noite para o dia. Os profissionais intensivistas, os pneumologistas, os anestesistas que são excelentes na parte de intubação, extubação e ventilação mecânica, são profissionais que demandam um certo grau de complexidade e de tempo muito grande para que eles possam ser formados.
0: Sobretudo levando em consideração esse eventuais colapsos de sistema de saúde Brasil afora, né? Aqui no Amazonas a gente chegou nesse ponto. Em São Paulo, o doutor Luciano pode falar melhor? Pelo que eu conversei com a colega advogada aí, não chegou a esse ponto, mas não ficou muito longe né, de colapso do sistema de saúde. Aqui, chegou no ponto em que até os hospitais particulares estavam lotados né, em determinado momento.
2: Conversei com diversos amigos aí do Amazonas, a gente viu o caos instalado, claro. as portas dos hospitais se fechando, porque não tinha mais condições sequer de receber ninguém. Isso gera um pânico na própria sociedade na população. É muito difícil e a gente entra naquela situação que todos nós aí da área do direito da saúde acabamos enfrentando esse Descrevendo que é a parte da escassez absoluta de recursos médicos. isso é um dilema, a gente chama de escolha trágica e acaba fazendo com que pessoas entrem no momento de não poder sequer ter direito à a saúde. Eu
1: né? acho que essa situação que a gente vivenciou, na verdade, ela escancarou um problema que é justamente a desigualdade que a gente tem no acesso à saúde no Brasil. Né? Eu aqui estou em São Paulo, então, sem bairrismo, né? mas a gente sabe, querendo ou não, São Paulo é um polo, efetivamente, né, de, de tecnologia, de disponibilidade de serviços médicos a gente tem aqui alguns dos hospitais que são reconhecidos como de ponta, não só no Brasil mesmo, mas até na América Latina, né? Então aqui a gente tem bem ou mal, mas a gente tem um acesso ali a uma tecnologia que lamentavelmente não se encontra em outros locais, em outros estados dentro do Brasil, porque a gente tá falando realmente de um país de dimensões continentais.
2: Então, até o número acho... de profissionais, né, Luciano? Exato,
1: é... a concentração a gente... dos profissionais.
2: 160 mil médicos de 500 mil do Brasil Exato. estão em São Paulo, Exato. então Exato. a gente tem então, concentração muito grande aí.
1: Eu acho que isso dá essa dimensão justamente, como eu disse, da, da desigualdade do acesso à saúde né, dentro do nosso Brasil e essa desigualdade de acesso a não só à assistência à saúde, mas também da própria desproporção dos profissionais. Né. Então você tem ali locais em que realmente a gente acompanhou com bastante apreensão, como foi o caso aí de Manaus e também em outros estados, no próprio Nordeste, onde realmente a situação chegou a pontos críticos ali de colapso do sistema mesmo.
2: Né. Pernambuco, Exato. o vizinho foi muito sério né? Exato. Piauí também, Teresina teve situação bem complicada Natal a gente teve um momento muito difícil inclusive os hospitais todos lotados né? aí não vou entrar na parte de política pública porque aqui a gente está analisando questões de direito e eu não quero polemizar mas investimentos em saúde na parte do executivo e também do legislativo a gente sabe que é comprometido como o Luciano falou a saúde nunca deixou de ter recurso escasso a gente agora tem recurso absolutamente escasso, mas sempre houve escassez de recursos. O grande, A grande questão é que agora a pandemia serviu de lupa, ela trouxe esse foco concentrado e levou para a população em geral esse âmbito geral de escassez. As pessoas parecem que ficam desligadas da realidade, né? isso num país que a gente tem uma educação que ainda é fragilizado, o sistema de educação, poucas pessoas têm acesso à educação de qualidade, e aí a gente nota que nesse momento toda a população viu esse dilema, essa questão da escolha trágica e da escassez de recursos, que nunca foi surpresa para nenhum de nós. Quem trabalha na área da saúde, quem tem, trabalha com médicos, com hospitais, a gente sabe que falta, principalmente no serviço de saúde do SUS, falta coisas básicas, remédios básicos, fio de sutura. Tem um caso aqui no Rio Grande do Norte de um médico que é cirurgião torácico, que ele fez um vídeo, estava faltando fio de sutura para tórax, fio de aço, ele teve que fazer com fio de nylon, e gerou uma repercussão enorme nacionalmente, ele foi processado pelo Estado, pelo Ministério Público, assim simplesmente por reclamar, se olha, não tem equipamento, não tem uma equipe suficiente para tratar o paciente, qual é a solução do Estado? processo médico.
1: Que paradoxal que é, né, Marcos e, e Tércio. É, ao mesmo tempo em que a gente fala em dificuldade de acesso, esse subfinanciamento do SUS, essa falta de recursos, mas eu acho que é, até uma ironia que no final das contas, diante desse quadro de pandemia que a gente vem vivenciando, quem acabou absorvendo a, a enorme maioria da demanda, a maior parte da demanda foi justamente o SUS. né? O sistema público é que absorveu aí esses pacientes, que se mobilizou para atender essa demanda demanda para construir hospitais de campanha, para ter acesso aos insumos, a respiradores e tudo mais. E, óbvio, houve também a, no âmbito privado ali o atendimento, até não se poderia ser diferente, né? mas, de qualquer forma, eu acho que a maior parte dessa demanda foi justamente suportada pelo SUS. Então, eu acho que isso deu uma amostra, inclusive, da, da potência que é a estrutura do SUS, ainda que, muitas vezes, mal gerida, mal administrada, subfinanciada, mas, ao mesmo tempo, ela, imagine só se nós não tivéssemos um sistema público de saúde como nós temos estruturado no Brasil. E é só olhar para os Estados Unidos, por exemplo, para a gente ter um parâmetro. Lá nos Estados Unidos não existe efetivamente um sistema de saúde público, assim como o SUS. E, na verdade, a pessoa, quando não tem um seguro-saúde, alguma coisa ali para cobrir as despesas, o sujeito vai para o sistema público, ele tem um atendimento ali que depois acaba gerando uma conta enorme, que muitas vezes leva pessoas à falência, literalmente, né justamente porque não há essa condição e essa organização do Estado para absorver essa demanda do, dos pacientes. Tem né? bem ou mal o SUS ele é ainda um motivo de orgulho para gente e eu espero sinceramente que a gente saia dessa dessa pandemia olhando com mais amor para o SUS né para que a gente realmente reconheça o valor que é ter um sistema como esse e que a gente se preocupe em efetivamente garantir recursos melhores condições não só para os pacientes mas também para os profissionais que atuam dentro do SUS eu acho que isso é excepcional é, que seja analisado com carinho mais à frente
2: perfeito a fala de, de Luciano além de tudo, o SUS, eu acredito que na parte da legislação, que é 8080, ela é uma lei muito boa, e ela é uma lei extremamente atual, e uma lei que ela alberga, é verdade, muitos direitos, e a questão do acesso universal, e igualitário, ela é um pouco idealizadora, um pouco utópica, mas a gente sabe que se houver alguns ajustes, como por exemplo, nós tivemos o SUS, ele advém do sistema, o NHS, que é o Sistema Nacional de Serviço de Saúde da Inglaterra, na Inglaterra, nós já tivemos pelo menos duas ou três reformas. Então, talvez, após a pandemia, a gente pode sim pensar em reformar. O que a gente tem hoje, a lei é muito boa. Fazer uma reforma nessa lei para que ela seja mais eficaz e eficiente e leve mais serviços e mais dignidade, que é o que a gente busca, no final das contas, para a população. Doutor,
0: vale lembrar, o senhor mencionou a 8080, em que pese a 3979 tenha trazido à tona aí a possibilidade da requisição administrativa, a Lei do SUS, a 8080, lá em 1990, ela já tinha essa possibilidade quando ela trata de atribuições comuns, né? Quando ela fala que União, Estado, Distrito Federal e municípios incluindo, né? Vão exercer em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições. Aí, nessa lista, bota lá a possibilidade de, em caso de necessidade, né, em caso inclusive de calamidade pública, a autoridade pode requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de pessoas jurídicas. Né? Artigo 15, inciso 13 da 8080. É até curioso isso. Eu ia perguntar de vocês se essa requisição administrativa já tinha sido prevista no ordenamento jurídico brasileiro antes da 13.939. Acabou que eu mesmo achei a resposta aqui. E, de fato, como o doutor Luciano bem mencionou, o problema do SUS me parece que é uma questão de gestão, né, a gente já tem uma série de desafios, né, que vem junto com a, a juventude do SUS, na verdade, né, porque se você parar para analisar, assim como a nossa democracia é jovem, né, o SUS é ainda mais jovem, né, o SUS é de 90 para cá, né, então, quer dizer, fora esses avanços de tecnologia, esses avanços que são incutidos em preços de medicamentos, preços de aparelhos, que têm que ser incorporados pelo Sistema Único de Saúde, a parte disso você tem uma má gestão, você tem problemas de políticas públicas, como mencionou o doutor Tertes, e essa integração né, que gere o Sistema Único de Saúde, e quando eu digo integração, eu digo é, suposta integração, porque o ministro da Saúde, que é o chefe do SUS, ele, pelo menos nas últimas duas não me pareceu tão bem integrado assim o Presidente da República, por exemplo. Mas, de novo, não vamos querer entrar aqui em questões políticas. O que eu queria falar com vocês é o seguinte, como vocês trataram também já nas exposições de vocês agora, a gente tem alguns problemas né, em alguns estados aqui no Amazonas, a gente viu isso, né, de alguns interiores não terem né, capacidade, não só capacidade em termos de espaço mesmo, né, nas unidades de saúde, mas em termos técnicos, em termos de atendimento, em termos de profissionais preparados, aparelhos e até EPIs. Né, a gente teve essa a escassez em alguns municípios aqui do interior do estado? Em que pese esse cenário, um tanto caótico, né? Já pré-existente à pandemia, que ficou só evidenciado pela pandemia? Que tipo de plano vocês vislumbram a longo prazo, tendo em vista que estamos no meio da pandemia, né? Se não há que se falar em troca de, de ministro de saúde, embora tenha ocorrido, por exemplo, alguém falou assim, pô, trocar de ministro de saúde é como tirar o volante no meio da, da, da corrida, né? É possível, agora, que estamos em meio à pandemia, já pensar, já planejar um futuro melhor para o Sistema Único de Saúde? Eu jogo essa aqui para o ar, e aí quem quiser responder primeiro responde, porque me parece uma pergunta um tanto complexa de ser respondida, mas quero que vocês trazem aí um, um panorama geral. Eu
1: vou fazer uma ponderação é o que eu falei assim, eu, eu eu sou otimista. Eu acho que essa essa pandemia veio para mostrar ali para escancarar uma série de questões que talvez a gente não enfrentasse ou pelo menos fingisse que não, não, não visse de uma maneira mais ampla, envolvendo inúmeras questões e especificamente o nosso sistema de saúde, tanto no âmbito público quanto suplementar. Mas assim, eu sou otimista, eu acredito que a gente pode sair dessa dessa pandemia e eu espero que a gente saia dela com uma visão realmente mais ampla, que a gente pare para olhar o SUS e perceber a importância que ele está tendo né, dentro dessa pandemia, mas que ele tem historicamente no acesso à saúde da população, principalmente a população mais carente, mais humilde, que é quem efetivamente depende majoritariamente do SUS, né, que não tem condições de eventualmente ter um plano de saúde privado. O que a gente olha para a necessidade, justamente, de se ter uma melhor administração do SUS, um melhor financiamento, um financiamento adequado, né, acabar com essa questão do subfinanciamento. eu digo mais, eu acho que, na verdade, essa situação de pandemia, na verdade, mostrou que os recursos não faltam. Né, que eles são, o grande problema não é a falta de recursos, o problema é a má administração desses recursos. A gente percebeu que quando precisou de dinheiro em caráter extraordinário para instalar hospitais de campanha, para se comprar insumos, para se comprar equipamentos e tudo mais, o dinheiro apareceu, né, ainda que em caráter extraordinário. Então, assim, o recurso, ele existe. Me parece que a grande questão é a gente, em algum momento, sentar para entender quais são as prioridades que a gente tem como país né, e efetivamente aplicar recursos para que a a gente evolua. Eu acho que agora a gente teve mais recentemente, por exemplo, a edição ali do marco regulatório que pretende implementar de uma maneira mais abrangente a questão do saneamento básico. Se a gente parar para pensar que a gente vive num país onde mais da metade da população não tem acesso a saneamento básico, fica muito difícil você pensar na assistência à saúde de uma maneira mais ampla. Então, eu acho que é estrutural o problema que a gente tem. Ele não passa só pelo Ministério da Saúde, ele é, na verdade, eu acho que a questão da saúde no Brasil ela tem que ser vista como uma questão de política de Estado né? e abranger diferentes questões de infraestrutura, de desenvolvimento regional e, obviamente, também passando pelo Ministério da Saúde. Né? Então, eu acho que isso, eu espero, sinceramente, que a gente possa sair dessa situação excepcional que a gente vem vivendo, que a gente possa olhar para o futuro ali com uma perspectiva esperançosa de que a gente possa aprender algumas lições e dar mais valor para que a gente já tem e desenvolver isso para o futuro para garantir um acesso mais adequado e mais digno para a saúde da nossa população.
2: Concordo. Infelizmente, eu acredito que o brasileiro, de uma forma geral, infelizmente, olha muito para o próprio umbigo e esquece de olhar para a coletividade, né? Então, os rincões, o Brasil é enorme, nós temos aí um, uma dimensão continental e são países dentro de, de um país, são regiões com características diferentes. Aqui no meu estado, no Rio Grande do Norte, nós temos as capitais, tem capitais bastante ricas, como o próprio Recife, Fortaleza, mas se a gente for para alguns locais no interior, Maranhão e aí na Teresina, aqui no Rio Grande do Norte mesmo, a gente tem sequer... Água potável. Se água potável fosse remédio, a gente não conseguiria salvar as pessoas. Então, assim, precisamos ter políticas públicas para que as pessoas tenham... Volto à tecla que eu gosto muito de bater. Tudo passa pela dignidade humana e no direito da saúde e não foge disso. Dignidade humana importa em vida digna e condição psicofísica também digna. Então, o Estado brasileiro ele precisa fazer com que essa dignidade seja levada para as pessoas. A gente não vê isso na prática. Infelizmente, há uma segregação de patrimônio. Tenho medo, nem é medo, mas tenho receio de que a pandemia crie um abismo ainda maior e que a gente leve anos e anos para conseguir voltar a, pelo menos, galgar esse patamar de idealização, de manutenção ou de equilíbrio desse status quo, e fazer com que as pessoas tenham acesso a tudo isso que o Luciano falou. Né? Então, é importante que a gente cresça, saia da pandemia fortalecido, mas que as pessoas que fazem a política pública entendam que é preciso dar dignidade para as pessoas. Outra coisa que eu gosto muito de falar é que a gente fala muito no SUS, mas eu gosto muito de falar em saúde pública. Saúde pública não envolve SUS, envolve saúde suplementar e envolve saúde complementar. Saúde suplementar, ela é uma forma de autorização de que uma empresa para privada, um ente privado preste um serviço público por meio, né, de, de uma empresa privada. E essa empresa privada, ela também tem uma função social. E a função social é levar a saúde e a dignidade. E aí entrando num ponto que a gente provavelmente deve debater, eu acredito que nesse momento a gente viu uma certa, não quero também fazer julgamento de valor que não cabe a mim, mas uma certa timidez das empresas privadas, das OPS, das operadoras de saúde e a própria Agência Nacional de Saúde, que é a agência reguladora, ela ficou muito parada e muito tímida no aspecto de gerenciar, de dar comandos, e dar diretivas para que essas operadoras atuassem. Inclusive, o próprio CFM, na minha opinião, ele ficou muito silente nesse momento.
0: Doutor, o senhor falou de água, né? De escassez de água. A gente tem no Nordeste e no Norte, acho que principalmente, né? Não vou dizer que não existe esse mesmo cenário em municípios de interiores, né? Brasil afora. Mas, sobretudo no Norte Nordeste, a gente tem um problema realmente de escassez do abastecimento de água. Num cenário em que a água é um dos principais aliados, né? No enfrentamento do Covid, em termos de higiene pessoal, em termos de cuidados dentro de casa. Você fala em isolamento social, você presume que as pessoas devam ficar em casa, mas também adotando dos cuidados recomendados dentro da sua própria casa, né? Se não existe água na casa, né? Como é que são feitos esses cuidados? É algo para a gente ponderar. Agora, enfim, o senhor mencionou, né, a questão da ANS, né? Mencionou a questão da saúde suplementar. Como diz, eu acho que o Dr. Oswaldo Simonelli, uma vez assistiu uma live do Dr. Oswaldo Simonelli advogado, colega doutor Luciano aí da OP de São Paulo.
2: Nosso colega também, tive a oportunidade de conversar bastante nos congressos, uma e pessoa extremamente boníssimo. extremamente antenado, e estuda bastante.
0: E gente boníssimo. O doutor Oswaldo Simonelli me prometeu que participaria conosco aqui no futuro não muito distante. E ele menciona, não vou lembrar a expressão exata que ele fala, né não estou parafraseando ele aqui, mas algo no sentido de braços, como o doutor Tertes falou, braços da saúde pública. Né? O SUS, né, o Sistema Único de Saúde, é um deles, né? mas a saúde complementar é outro, a saúde suplementar é outro. A saúde privada, né, como acrescenta o doutor Mapelli Jr., né promotor de justiça também no estado de São Paulo, já seria um quarto. Né? Ele separa aí do âmbito da saúde complementar e da suplementar. Queria perguntar dos senhores o seguinte, nesse âmbito complementar e suplementar, houve alguma adaptação, inclusive por parte da própria NS, enquanto agência nacional reguladora aí, da saúde suplementar, houve alguma alteração normativa em termos de adoção ao enfrentamento ao Covid?
2: Eu acho que pouquíssimo. Como eu falei já, foi uma atuação muito tímida. E eles deviam ter participado de uma forma mais incisiva, até porque existe a questão da função social do contrato e cabe às empresas, nesse momento de pandemia, entender que elas prestam serviço de saúde pública, né? não é saúde privada, porque ela tem uma autorização para prestar serviço. E eu acredito realmente que foi muito tímida Inclusive, houve aí uma discussão sobre um valor que seria antecipado para que os planos de saúde não fizessem lamentos unilaterais por falta de pagamento na faixa de 15 bilhões de reais. E aí a maioria das operadoras não aderiu a essa antecipação e crédito. Isso causa instabilidade, inclusive, por exemplo, vamos lá, na hora que a gente faz com que uma pessoa ou um universo de pessoas que perde o emprego ou que não tem condições de pagar naquele momento porque é autônomo e não está ganhando o suficiente, para de pagar o plano de saúde. E aí ela vai ter que ser retirada do plano pela uma rescisão unilateral de contrato. Ela vai ser só jogada de volta para o SUS e a gente vai aumentar ainda mais a tendência de caos no sistema. Então, a função social da empresa principalmente das empresas que prestam serviço público de saúde, ela deve ser resguardada. E eu acredito que a ANS, ela não foi incisiva nesse ponto e acabou ficando estagnada, poderia ter tido uma atuação mais presente, mais robusta.
1: É, eu, eu, eu vejo assim, eu historicamente acho que a ANS, ela não é exatamente, não cumpre exatamente o seu papel, que é entre outros não só de regulamentar o setor de saúde suplementar, mas também, se a gente pega a própria legislação que estabeleceu a ANS, se garante que a ela terá uma atuação voltada justamente para a defesa dos interesses do usuário do sistema particular, né, do sistema privado de saúde. E eu acho que nesse sentido a INS, ela, ela peca em muitos aspectos, né, historicamente, na verdade. Obviamente aquela coisa, não cabe aqui a gente fazer uma análise política da situação, como é que um presidente da INS é indicado ou não, enfim. Eu acho que isso é um ponto que precisaria ser revisto em algum momento, mas o fato concreto, no meu modo de ver, é que a INS, ela realmente é omissa, ou pelo menos, quando quando age, não age realmente da maneira mais efetiva possível. Né? Para não dizer que não fez nada nesse período, efetivamente eles tentaram ali justamente essa negociação com as operadoras para que se houvesse um comprometimento das operadoras em não realizar o cancelamento dos planos. Num segundo momento, ela até se movimentou para tentar negociar que se evitasse a imposição dos reajustes anuais né? que normalmente ocorrem agora no mês de junho, julho, e se negociou pelo menos se estimulou que isso fosse postergado, que não houvesse esse aumento de imediato justamente para que não tivesse um impacto maior sobre as pessoas aí que teriam um aumento anual, depois isso até virou um projeto de lei, inclusive. Ela incorporou ali rapidamente a cobertura no hall de procedimentos obrigatórios, ali os exames né de diagnóstico da Covid, enfim. Então, assim, eu acho que houve iniciativas pontuais, para não dizer que não fez absolutamente nada, acho que teve algumas iniciativas, mas no meu modo de ver, de uma maneira geral, realmente eu concordo com o Dr. Tertes quando ele diz que a ANS, em certa medida, ela é omissa ou pelo menos não é tão eficiente quanto a gente poderia esperar no que diz respeito à defesa dos interesses do paciente, levando em consideração justamente essa questão do caráter de função social, que realmente, eu concordo absolutamente com o que o Térsios falou, existe a operadora, essa função que ela deve observar, ela não, ela não age de uma forma estritamente mercantilista quando ela bota um plano de saúde no mercado. Né? Ela, ela presta um, um serviço que é complementar a atividade do Estado por autorização constitucional e legal, e, obviamente, ela tem essa função que também é inerente e não pode ser desconsiderada, principalmente, eu penso, num momento de excepcionalidade como esse em que a gente vem vivendo. Então, assim, respondendo a tua pergunta, Marcos, eu acho que houve, sim, algumas iniciativas para se tentar ali garantir, contornar, de alguma forma, as dificuldades que se puseram. Eles, inclusive, estenderam o prazo ali de consultas, né? A gente tem um prazo estabelecido em resolução, eles editaram uma resolução para estender esses prazos de procedimentos eletivos, para que se desse uma atenção mais detalhada e específica para os pacientes da Covid e tudo mais. Só que a gente não pode esquecer também que nesse período, ainda que seja um período de excepcionalidade, as pessoas continuam ficando doentes e necessitando de cuidados em razão de outros problemas de saúde a gente continua tendo gente, não é porque a gente está no meio de uma pandemia e que se fala muito e tem que se falar na questão do combate à pandemia, combate à Covid e tudo mais, mas a gente continua tendo pacientes com câncer, a gente continua tendo pacientes com outras doenças crônicas, muita gente deixando de procurar os serviços de assistência à saúde, até por medo mesmo de se expor num ambiente né, hospitalar e tudo mais. Tem algumas reportagens aí que foram veiculadas recentemente, não sei se vocês chegaram a ter contato com alguma delas, mas que se fala justamente no período pós-pandemia a explosão que a gente vai ter de doenças crônicas
2: que deixaram de ser diagnosticadas ou tratadas nesse período. Falaram muito na parte de CA de câncer Nisso, e as doenças e psiquiátricas, né Luciano? Daqui então, assim, tá... quatro cinco meses a gente vai uma ter uma pandemia de doenças psiquiátricas. Exatamente, você vai ter daqui quatro
1: cinco meses uma explosão aí de pacientes que não foram diagnosticados há bom tempo, em que você vai ter um agravamento do quadro clínico dele. Então isso obviamente tem um impacto também a médio e longo prazo e é uma Consequência nefasta dessa, dessa pandemia que a gente vem vivendo. E, obviamente, a ANS, como órgão regulador e fiscalizador ali, do sistema de saúde suplementar, eu penso que ela não pode fechar os olhos a essa questão. Eu acho que é, voltamos àquele ponto que eu, que eu falei antes. Eu espero, sinceramente, que quando a gente sair desse estado de pandemia, que a gente olhe com um pouco mais de atenção, tanto para o âmbito do sistema público, quanto para o âmbito do sistema privado de saúde, que a gente possa aperfeiçoar os mecanismos de fiscalização, os mecanismos regulatórios a rapidez na incorporação de novas tecnologias eu sinceramente espero que a gente possa olhar para tudo isso com mais atenção quando tudo isso terminar essa questão da, da pandemia
2: infelizmente eu também uma coisa que me, me chamou a atenção é a própria questão das operadoras de saúde dos seguros e planos de saúde não viabilizar aos consumidores né que eles chamam de beneficiários as teleconsultas, muitas delas sequer possibilitaram que a pessoa que está em casa pudesse ter esse acesso remoto para ter um conforto mínimo que fosse. Por exemplo, um doente crônico que tem uma doença crônica, ele precisa de um acompanhamento constante e nem todos podem se deslocar porque tem comorbidades, tem doenças que impossibilitam que ele tenha contato direto ou se exponha à covid então é perfeito, eu acredito que poderia ter sido feito mais, agora esse é um posicionamento meu pessoal e a gente precisa realmente sair dessa pandemia com ideais diferentes inclusive para a saúde pública quanto para a saúde suplementar e complementar como nós vamos poder melhorar como sociedade.
0: É, ficou devendo não só, como os senhores estão esclarecendo muito bem, em termos de produção de resoluções que vão de fato prever alguns mecanismos como por exemplo a viabilização não da telemedicina, né, mas dessas questões dos atendimentos pelos meios virtuais, das operadoras do plano de saúde, né? É, enfim, até profissionais médicos, de uma forma geral, que trabalhem né, com a saúde suplementar. Mas isso, a par, me parece que também ficou devendo em termos educacionais, vamos dizer assim, informativos, né? A INS também tem esse papel né, De produção de conteúdo né, Que oriente, que eduque O Dr. Luciano mencionou Essa grande probabilidade de a gente ter é, Uma pandemia, pós-pandemia né, De outras doenças que Não estão sendo diagnosticadas agora Não estão sendo tratadas agora e vão vir à tona mais tarde E a orientação nesse sentido Não parece que foi bem transmitida Eu não sou um grande consumidor de televisão né, Mas, enfim Nos meios de comunicação, nos meios virtuais né, Sociais que eu utilizo eu confesso que não vi nenhum tipo de movimentação por parte da NS nesse sentido. Quando entendemos, acho que os senhores vão concordar comigo, deveria, né? É um, um papel adicional da ANS, né? Porque se você leva em consideração que o que tem sido veiculado é exatamente como o doutor Luciano falou: se você não tem os sintomas A, B, C e D, não saia de casa. Se você não tem os sintomas A, B e C, enfim, não saia nem do, do seu condomínio, não saia nem do seu bairro, né? Não vá para uma unidade hospitalar para não correr o risco de você lá adquirir algum tipo de doença, adquirir e se duvidar, o próprio Covid, né? não se contaminar. né? Então, essa informação, essa diferença né, de informações, ela não me parece que foi bem transmitida por parte dos órgãos responsáveis e, entre eles, eu acho que a gente pode incluir a INS, né? Não sei se os senhor concordam comigo. Eu concordo,
1: sim. Eu, eu acho que, na verdade, é que aí a gente vai entrar no, no campo político, né, Marco? Mas eu acho que houve um desencontro de informações desde o começo, né? Você vê diversas autoridades em todas as esferas de governo, né, Federal municipal, estadual, cada um fala uma coisa, o ministro da saúde fala uma coisa vem, o presidente fala outra você teve duas trocas de ministros aí durante uma pandemia e eu acho que isso obviamente confunde a, a população de uma maneira geral, né? num momento em que no meu modo de ver a gente precisava de uma unidade nacional, de um comando nacional e de uma cooperação em todas as esferas de governo para que você tivesse ali obviamente uma unidade de comando e ao mesmo tempo atendesse regionalmente as necessidades de cada estado, de cada município, na verdade o que a gente viu foi um festival ali de desencontro de informações, cada um falando uma coisa, e aí obviamente você tem a judicialização das questões, então você tem os tribunais, até o próprio Supremo Tribunal Federal tendo que se posicionar com relação a, a determinadas questões ali envolvendo essa questão da pandemia, então eu acho que isso prejudica, essa desinformação, eu acho que prejudica muito sim, de uma maneira geral, o combate à pandemia, porque é aquela coisa, você fala pra a população, você tem que ficar em casa, mas ao mesmo tempo você vê autoridades que não se importam ou minimizam essa necessidade, então o paciente fica efetivamente sem saber o que fazer né? até que ponto ele deve dar atenção ao que está sendo solicitado ou não até que ponto ele, ele realmente deve cumprir aquilo, aquelas determinações que estão sendo estabelecidas. Então, eu acho que essa desinformação ela é totalmente prejudicial aí o combate à, à pandemia em todas as esferas, né? Acho que não cabe aqui apontar o dedo para A, B ou C, mas é, eu acho que vocês devem concordar comigo que a gente não viu, ao longo de todo esse período, uma unidade de discurso, né? Assim, onde queremos chegar e como vamos chegar nesse lugar, né? Eu acho que o que a gente viu foi, na verdade, um salve-se quem puder ali, cada um fazendo as medidas que, que considerou mais adequadas e tudo mais, e a população fica no meio, né, literalmente, sem saber exatamente o que
2: fazer. É um desmando entre executivo municipal, estadual e federal, gerando insegurança para a população. A própria questão de restrição, de lockdown, de retomada agora de comércio, da economia, está sendo feita de uma forma totalmente divergente no país inteiro. Claro que o país é muito grande, precisa ser diferente, mas não tem um mínimo como você disse, de, de uniformidade. A gente precisaria ter uma equipe de gerenciamento de crise né, nacional com pessoas estratégicas de cada ponto do país, para que a gente tivesse no mínimo um entendimento viável e que fizesse isso de uma forma coerente e a gente não está vendo isso na prática.
0: É, vale mencionar a título de exemplo, doutora Mariana Galha advogada criminalista no estado de São Paulo, mais especificamente em São José do Rio Preto, participou conosco aqui no nosso décimo episódio, né? Reflexo da Pandemia na Segurança Pública. E ela menciona, no caso do próprio município dela, né? São José do Rio Preto, esse conflito né, de decretos. Você tinha o decreto do Bolsonaro, não vou aqui dizer quem está certo e quem está errado. Né? Já dizemos várias vezes aqui que preferimos não nos posicionar aqui, politicamente, porque não, não é a ideia do, do, do abajur. Mas o presidente Bolsonaro da decreto no um sentido o governador Doris pede da decreto no um outro sentido o prefeito de São José do Rio Preto já concorda com o Bolsonaro, aí alguma empresa, eu acredito, alguma loja, não sei, entra na justiça, pede a orientação do judiciário a esse respeito, o judiciário vai lá e concorda com o Dória. Então, quer dizer, é um contradizendo tá dizendo o outro, né? curiosamente. E a gente tem realmente, isso é um problema a mais, né é um problema que me parece que piora né? os mecanismos que nós temos né? de âmbito político, de âmbito jurídico, para enfrentamento do Covid. Bom, senhores, como disse o doutor Tertius, o brasileiro, infelizmente, olha mais para o próprio umbigo, né? Em que pese que isso seja verdade, eu quero tratar com vocês agora de questões mais relativas aí ao âmbito do direito privado, embora não descartem por completo o Instituto do Direito Público, que é a questão aí, sobretudo, da responsabilização civil do profissional de saúde. Eu quero tratar com vocês no seguinte sentido, quero conseguir esclarecer para a nossa audiência como é que está o regime jurídico da responsabilização civil do profissional de saúde Nesse período em específico da pandemia. Porque você tem um cenário muito curioso em que essa propagação do vírus ela se dá numa velocidade absurda, né? e você tem, como bem mencionaram pouco antes no nosso episódio, não apenas infectologistas, pneumologistas estão lidando né, com os casos que se apresentam diante do nosso sistema de saúde, né, mas, enfim, profissionais de outras áreas não especializadas né, estão tendo que ser incorporados nesse time, vamos dizer assim, para ajudar o Estado em todos esses braços da saúde para atender esses casos. E você tem também, se eu não me engano, eu, eu ouvi isso, eu vou até pedir confirmação de vocês. Não sei se chegou, se os senhores têm conhecimento de se isso é verdade ou não, mas me parece que em, em alguns estados tivemos até formandos ainda em medicina. Né, que foram recrutados para atuar também no enfrentamento. Nesse cenário, né, diante de todas essas circunstâncias, diante de todas essas peculiaridades, eu começo com uma pergunta mais genérica para vocês. Existem peculiaridades que foram adotadas na responsabilização civil do profissional de saúde nesse período da pandemia?
2: Várias peculiaridades. A gente tem, inclusive, aí a MP 966, que tentou fazer uma questão de diminuir a responsabilidade do agente público. E aí também, para os agentes da área de saúde, né? Ela já foi enfrentada, inclusive, pelo STF e ela falava que, no caso, para que o agente fosse responsabilizado, a gente precisaria ter um dolo, que seria uma vontade direcionada para causar dano, ou um erro grosseiro. O erro grosseiro é um conceito subjetivo discutir isso, inclusive, com minha amiga Giovanna Trade e a gente conversou no bate-papo jurídico sobre isso e acabou que o STF confirmou. O que a gente vê na prática é que o próprio Estado de Direito administrativo não é minha área, mas na hora que o Estado de Direito, por meio da administração, escolhe fazer concurso público para escolher as pessoas que vão prestar serviço, ela está fazendo uma escolha técnica. Nesse momento que ela faz uma escolha técnica, ela está em tese, trazendo as melhores pessoas com mais qualificação para prestar um determinado serviço. Então, essa MP, para mim, não fez sentido... De certa forma, o próprio judiciário vai acabar, no final, analisando o caso concreto. Se por acaso houver um ato que supostamente aconteceu um erro de diagnóstico, um erro de prescrição, um erro médico, e aí caberia, no caso concreto, ao juiz, dentro das provas, como já acontece naturalmente, analisar essa responsabilidade civil. Né? No outro ponto, essa própria MP 966, de certa forma, ela tentou retirar do gestor a responsabilidade por alocar recursos ou alguma coisa nesse sentido. E, ao meu ver, é, sem querer entrar na parte política, também não acho uma medida que seja uma medida razoável e adequada ao nosso sistema jurídico. Nosso sistema jurídico já é perfeito para esse tipo de situação. Não precisava de um MP para discutir uma coisa que já está suplantada, que já está formatada no nosso sistema jurídico. O sistema jurídico já tinha mecanismos de resolução para isso. Quanto à parte da responsabilidade civil em geral, há algumas correntes. Né? Primeiro, que a responsabilidade seria a mesma, e alguns outros professores, doutrinadores, entendem que, no momento de pandemia, a gente poderia ter uma flexibilização dessa responsabilidade em razão de, por exemplo, ausência de estrutura que a gente chama uma falha organizacional, ou seja, o dever do Estado de fornecer, como você disse, marcos EPI, fornecer respirador, fornecer um certo tipo de medicamento, a não precisa entrar em cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, corticoide. Não é um medicamento em si, e nem até, por exemplo, off-label ou alguma coisa nesse sentido. Mas a gente já tem resposta do sistema jurídico para isso. Eu penso que o sistema já responde. Precisamos entender que o médico, no momento que ele se encontra na situação de pandemia, e que a instituição que ele trabalha, principalmente na área da saúde pública, se ela não der condições para que ele tenha... É, recursos adequados para desenvolver a boa técnica médica dentro do, do bom conceito de ciência médica dentro da AlexArts, ele vai ter que fazer o que ele tem de disponível naquele momento. Isso já acontece como eu falei antes. Não é novidade que o trabalho em que o profissional de saúde atua em situações extremas. Então, eu acredito na parte de responsabilidade civil, tem uma visão do que já acontecia, como eu falei no início da nossa conversa, e essa MP 966, outro tipo de flexibilização, ela não teria tanto sentido porque o próprio sistema jurídico já iria responder, e a gente não pode simplesmente fazer uma tábua rasa e considerar os casos idênticos. Cada caso tem que ser analisado concretamente por um magistrado.
1: É, eu, eu concordo, Marcos, com o que o Kersos falou. Eu, eu acho que a gente não precisa de um regime especial de responsabilidade civil em razão do momento que a gente vive. É óbvio que é um momento de excepcionalidade, é óbvio que determinadas circunstâncias elas podem ser levadas em consideração, ali no caso concreto, né, até para isentar uma eventual responsabilidade do profissional de saúde, enfim, mas eu acho que não, não há necessidade nem teria porquê você ter uma legislação uma específica tratando dessa questão Eu acho que o que a gente já tem De norma jurídica Que trata da questão da responsabilidade Que trata da questão administrativa Da questão ética Da questão até mesmo criminal Eu acho que o arcabouço jurídico que a gente tem Ele é suficiente para enfrentar essas questões então eu realmente acho que nesse sentido não teria um impacto tão grande, ou pelo menos a necessidade de você ter uma legislação específica, um regime jurídico diferenciado para enfrentar a questão da responsabilidade civil profissional no âmbito da pandemia. Eu acho que o que a gente já tem de legislação à disposição é suficiente para a gente analisar caso a caso as particularidades de cada situação, inclusive as excludentes, se for o caso. Né? até por falar, como o caso falou de repente você tem um médico ali que ele não tem a estrutura necessária, equipamento necessário obviamente e a gente tem aí a própria previsão das excludentes que eventualmente afastariam a responsabilidade dele profissional, mas não necessariamente talvez do Estado, enfim, aí a questão a ser analisado da casuística de cada situação concreta, mas eu acho que o ordenamento que a gente tem hoje, ele já atende a, a contento, a, a normatização, tanto ética administrativa, judicial
2: em todos os sentidos. Eu vejo Luciano, os nossos colegas aí que são estudiosos da área do direito da saúde, um posicionamento mais ou menos uniforme, como a gente está comentando. Acredito que, como você falou, tanta parte ética, os conselhos regionais, o CFM pode, ou os outros conselhos das outras profissões de saúde, né? e na área administrativa, nós temos diversos, tanto processo administrativo dentro dos hospitais públicos e que já vão regulamentar toda a matéria. Concordo plenamente e acredito que não precisaria de tanto alvoroço sobre a assuabilidade. Ela não deixou de existir e ela não mudou, ela é a mesma. Lógico, precisamos ter uma visão de cuidado profissional de saúde. Eu falo isso porque eu tenho pessoas, inclusive da minha família, que estão trabalhando na, junto na covid não é um cenário fácil, eles estão extremamente assoberbados e a gente tinha a questão do burnout antes da pandemia. Você imagine agora, na pandemia, o que é que essas pessoas vão sofrer quando essa pandemia passar, com o estresse gerado no dia a dia, com medo de descontaminar, medo de contaminar sua própria família e com medo, inclusive, de, às vezes, falecer. Tive diversos amigos médicos que tinham uma idade um pouco mais avançada e com morbidades, não deixaram de trabalhar, infelizmente eles foram severamente impactados pela covid na parte respiratória e chegaram a falecer. Então a gente tem que entender que a própria covid, ela já é um fardo muito pesado para o profissional de saúde. E isso o lógico, o judiciário, ele deve analisar como você disse casuisticamente, e naquele momento específico, se o profissional tinha algo mais a fazer ou se ele fez tudo que estava dentro da possibilidade do alcance dele. Esse
0: tratamento jurídico no âmbito do direito do consumidor em relação aos profissionais de saúde, operadores de plano de saúde, hospitais, me parece que ele já é um tanto complexo por si só, né? Porque dependendo da situação, você pode responsabilizar exatamente apenas o profissional, o operador ou o hospital. Né? E hoje, no período da pandemia, né, nesse cenário, é, a gente ainda tem uma outra peculiaridade que a gente não pode deixar de levar em consideração, que é a possibilidade do próprio enfermeiro, do próprio médico, do próprio profissional de saúde restar infectado. Né? Ele restando infectado e continuando atendendo, ele mesmo pode ser um propagador em massa né, do Covid. Então, quer dizer, muitas vezes se pensa num formato muito quadrado, né, em termos de direito médico, né, de paciente contra hospital, paciente contra médico, paciente contra operadora de plano de saúde. Mas hoje em dia, se você parar para levar essa questão isolada em consideração, você também pode ter uma situação em que o médico, o enfermeiro, o profissional de saúde também se veja na possibilidade né, de se colocar, não vou dizer contra, queria evitar essa, essa expressão contra, mas se veja na necessidade de ter que responsabilizar né, uma dessas outras partes dessa relação num eventual processo judicial de responsabilização nesse sentido. né? No,
2: no começo da pandemia, nós tivemos alguns casos bem sérios. Isso gerou um debate muito grande, provavelmente em São Paulo também, por exemplo, de diretores de unidades hospitalares obrigando os profissionais de saúde que apresentavam os sintomas iniciais da Covid a continuar atendendo. Isso, inclusive, gerou algumas ações de sindicatos no Brasil inteiro. Uma delas caiu na Justiça do Trabalho, aqui do, do meu estado, que é o TRT da 21ª região. Quem advogou foi, inclusive, uma colega da Bahia, que tem bastante atuação na área. E os médicos ficaram muito preocupados porque eles disseram como é que eu vou tendo comorbidade tendo doenças sistêmicas num momento de enfrentamento e colocando a minha vida em risco. Então, houve uma ação aqui e o TRT aqui da 21ª região acabou entendendo que pessoas com comorbidades, como, por exemplo, diabetes, pressão alta, problemas respiratórios, até gestantes e lactantes até uma de idade, não seriam obrigadas a fazer o serviço presencial nos hospitais. E aí adequaram para um teleserviço né para que esses profissionais fossem realocados, readequados dentro do serviço público. Isso aí foi até uma ação referente à EBCE, que hoje é uma empresa que, praticamente no Brasil inteiro, ela faz a gestão de pessoas, dos profissionais da área de saúde. Voltando para o âmbito da
0: 13979, eu queria tratar com vocês essa questão um tanto quanto polêmica da cloroquina. Né? Exatamente nesse a parte que a gente está fazendo sobre responsabilização civil, existe essa questão né, que, como eu falei, é bem polêmica sobre a responsabilidade do profissional de saúde quando dá aplicação do tratamento via cloroquina. Queria saber sobre a opinião de vocês sobre enfim, a legitimidade desse tipo de tratamento né, com base no que diz o ordenamento jurídico sobre responsabilização civil do profissional. Mas, mais do que isso, queria começar com vocês respondendo a seguinte pergunta a assinatura do termo pelo paciente retira ou não retira a responsabilidade médica? Olha, eu,
1: eu, eu penso o seguinte, eu acho que a responsabilidade pela prescrição ou não da, da cloroquina ou de qualquer outro medicamento né, que seja considerado ali em caráter off-label ou até mesmo experimental, ela é uma responsabilidade compartilhada. Né? Eu acho que tanto o médico ele tem a prerrogativa, a autonomia de prescrever ou não um determinado medicamento um determinado é. tratamento do seu paciente, assim como o paciente ele tem o direito de recusar ou não, aceitar ou não um determinado tratamento. Né, que seja prescrito pelo seu médico. Inclusive a gente teve até recentemente a edição de uma de uma resolução do Conselho Federal de Medicina que trata justamente da questão da recusa terapêutica, né, da, da possibilidade do paciente recusar ali um determinado tratamento ou não. Eu acho que quando a gente fala especificamente da questão da, da cloroquina e da hidroxicloroquina houve um lamentável é, uma, uma contaminação política, né, da discussão. Eu acho que é uma questão que deveria ser tratada do ponto de vista estritamente é, científico, né, se há base técnica que fundamenta Ali, a prescrição ou não desse medicamento, acabou tendo uma discussão eminentemente política de quem defende e quem não defende. Né? E aí voltamos àquele ponto da desinformação, né? você chega num ponto que você não sabe efetivamente se o medicamento ele é bom ou não é, se vale a pena prescrever ou não, tem gente que defende, tem gente que não defende, e não necessariamente com base em critérios técnicos, em critérios clínicos. Né? O CFM, no meu modo de ver, lavou as mãos, porque ele, ele efetivamente ali não falou nem que sim, nem que não, ele falou, ah, fica a critério do profissional é, avaliar no caso concreto se ele quer prescrever ou não a medicação para o seu paciente as entidades ali, os hospitais, as entidades de até da, da iniciativa privada mesmo, a gente teve uma grande operadora de plano de saúde, eu não vou dizer o nome aqui, mas Aqui em São Paulo, ela teve um protocolo estabelecido ali em que indicou a utilização da cloroquina para os seus pacientes. Né? Agora, mais recentemente, um outro hospital de grande porte aqui, de renome aqui em São Paulo, eles literalmente proibiram os seus médicos, do seu corpo clínico, de prescrever a cloroquina dentro do hospital. A instituição fez um protocolo, até então deixava em aberto ali, o médico podia, de acordo com o critério dele, avaliar a conveniência ou não de prescrever, agora a instituição veio e falou, não, não vai prescrever aqui dentro do hospital o nosso protocolo é no sentido de que os médicos do nosso corpo clínico estão proibidos de prescrever a medicação, né? Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, a falta de um diálogo sério, né, do ponto de vista científico, técnico, ele, mais uma vez, acaba prejudicando a tomada de decisão. Inclusive do próprio paciente, né? Porque, afinal de contas, o paciente, ele tem o direito de manifestar, quando ele quer fazer uso ou não, de um determinado tratamento, mas, ao mesmo tempo, o médico não é, simplesmente, um replicador da prescrição. Então, se o paciente chega para o médico e fala, eu quero usar determinado medicamento, isso não quer dizer que necessariamente o médico é obrigado a fazer a prescrição. Isso passa pelo critério do médico. Então, na verdade, a gente entra naquela questão de um diálogo, né, do consentimento do paciente e, ao mesmo tempo, de informação adequada e de um médico avaliar, dentro da concepção dele, do que ele considera adequado ou não, fazer a prescrição ou não da medicação. Então, eu acho que, basicamente, passa por uma questão de diálogo entre o médico e o seu paciente. Nem o médico vai prescrever sem o consentimento do paciente, sem a do paciente ali, inclusive ciente dos riscos, nem o paciente pode exigir também que o médico faça uma prescrição se o médico não estiver de acordo, ele tem também preservado a sua autonomia profissional. Eu acho que é basicamente uma questão de diálogo. Agora, a partir do momento em que o médico faz a prescrição, o paciente ele é devidamente esclarecido dos riscos, ele entende aqueles riscos e ele assume esse risco, aí me parece que há uma maior tranquilidade, inclusive, em relação à eventual responsabilização. Agora, respondendo objetivamente a tua pergunta, a simples assinatura do termo de consentimento, por si só, não isenta automaticamente o profissional de responsabilidade. Aí a gente cai naquele ponto de verificar se esse consentimento, se esse termo, ele foi realmente feito com o esclarecimento adequado e o entendimento do paciente de todos os riscos inerentes ao tratamento e tudo mais e se a prescrição se fez com base técnica adequada. Porque por mais que o paciente concorde com um determinado tratamento, se a prescrição se faz sem base técnica e houver um problema, ainda que tenha tido a doença do paciente, me parece que se poderia falar, sim, na responsabilidade do profissional. Então, é preciso tomar bastante
2: cuidado com relação a essa questão. É perfeito, eu entendo dessa forma. A gente tem alguns pontos, por exemplo, que não são tão tratados. A dinâmica entre a relação, hoje a gente encontra aí com a mudança, agora a relação paciente-médico, né? E aí até para trazer um pouco para quem não está acostumado, o médico, a gente tinha um cara até patriarcalista, e o médico decidia tudo, né? Assim, você não tinha opinião de uma parte da, da Europa, do consentimento informado, da necessidade de autodeterminação das pessoas. A gente fluiu para isso que é, o Luciano está tá comentando. Então, hoje a gente tem uma tomada de decisão que ela é feita pelas partes. Tanto o médico tem autonomia, quanto o paciente tem autodeterminação. E aí, no caso, eu não gosto nem de falar só de cloroquina. Eu gosto de falar de qualquer tipo de procedimento. Primeiro, concordo com o Luciano, Nenhum termo de consentimento vai isentar, não vou dizer responsabilidade, mas ação judicial. Porque pelo nosso sistema jurídico, qualquer pessoa pode ajuizar uma ação contra qualquer outra pessoa e o judiciário vai ter que aceitar essa ação, dizer se ela tem é, viabilidade jurídica ou não, para entrar no mérito e depois decidir o mérito. Mas, assim, o que é que serve o termo de consentimento? Exatamente para resguardar e mostrar para um julgador ou até mesmo para as partes que houve um diálogo esclarecido com informações claras, e informando principalmente ao paciente os riscos, os resultados, as possibilidades. Como nós estamos numa doença nova, numa doença que não tem precedentes, a gente vai trabalhar tudo off-label. Off-label, para quem não é da nossa área, que não está acostumado, é fora da bula. Então, assim basicamente, qualquer tratamento que foi receitado para a COVID, ela foi fora da bula, como outros tratamentos que nós temos no Brasil. Por exemplo tem alguns tratamentos que são de imunossupressores, alguns mabs, alguns antialcogênicos, que eles são usados para outro tipo de câncer e não necessariamente naquele que está na bula. Isso quer dizer que o médico errou não? Ele está dentro de uma medicina baseada em evidência que aí é exatamente onde o Luciano abordou dentro de critérios minimamente técnicos ele vai prescrever ou não para o paciente dentro com a concordância desse paciente, né? Então a gente não pode simplesmente dizer porque o médico receitou um medicamento no qual o paciente concorda, entende e diz que está assumindo aquele risco naquele momento de usar, mesmo que aquele uso ele é fora da bula, porque ele quer se tratar e quer ter chance de ter uma sobrevida ou uma vida do Covid, se ele estiver muito mal, a gente não pode simplesmente responsabilizar o médico por ele ter prescrito um medicamento. Vou repetir, todos os medicamentos que estão sendo prescritos para Covid, os estudos são muito incipientes agora que a gente está tendo o trial, que está tendo uma pesquisa clínica mais profunda, e todos eles são feitos de forma mais empírica dentro de uma medicina baseada em evidência e ainda com uma população de teste muito pequena. E vale né? dizer,
0: né, doutores, o artigo terceiro da Lei 3.939 traz exatamente a seguinte redação: para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas. E no inciso oitavo vem a seguinte previsão. Autorização excepcional e temporária para importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, e aí segue a redação. Ou seja, para o combate ao coronavírus, né, pode-se dizer que podem ser importados, distribuídos, prescritos medicamentos sem o registro da visa. Né? Existe essa autorização, embora seja temporária, embora seja excepcional, e é importante dizer, me parece que que existe uma peculiaridade, né, em relação a esses medicamentos, como o Brasil os importa, né, de Estados Unidos, é, Europa, Japão e China, tem que ter o registro desses medicamentos lá, né, nos seus países de origem. Parece que existe esse mínimo critério, né, de afunilamento desses medicamentos para serem importados para o Brasil. E não é diferente com a hidroxicloroquina. Né? Na verdade, o objetivo é justamente garantir
1: que você tem o um mínimo de garantia de eficácia e segurança, né, no, no fornecimento de uma medicação. Então, esse, na verdade foi um critério era até estabelecido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, quando se abordou a questão do fornecimento de medicamentos de alto custo pelo SUS, de medicamentos ainda sem registro pela Anvisa. Né? E justamente um dos critérios que o STF estabeleceu na ocasião foi de que pelo menos houvesse o registro nas agências é, no exterior, então no FDA americano, então nas agências europeias ali, de controle sanitário, de registro sanitário, então pelo menos se tivesse essa garantia. Porque é justamente uma forma de, em certa medida, você assegurar que vai ter ali uma garantia de eficácia e de segurança da medicação. Né? Lembrando que a prescrição, como o Térsios falou, só complementando o que ele disse, a prescrição do medicamento em caráter off-label, ou seja, da medicação que não tem a previsão em bula, ela é permitida pela própria Anvisa. Né? A Anvisa ela admite que o médico faça a prescrição em caráter off-label, só destacando, obviamente, que a responsabilidade por eventuais efeitos adversos e tudo mais corre por conta e risco do médico que prescreveu. Então é um motivo a mais pelo qual o médico deve ter cautela e procurar se basear em evidências clínicas e científicas para a
2: prescrição que ele está fazendo. Como o Luciano falou, a gente tem um gap, a gente tem um tempo muito grande aqui no Brasil para que a Anvisa ela incorpore uma tecnologia isso, para mim, me incomoda muito, porque a gente trabalha com pacientes que precisam de medicamentos que são necessários e urgentíssimos para garantir a vida deles. E eles não podem esperar, às vezes, e demora muitas vezes três anos para que esses protocolos sejam revistos, ele não pode esperar três anos para ter acesso a esse medicamento. Então, esta demora administrativa da Anvisa em fazer com que essas tecnologias sejam implementadas, ela causa muito problema para a população em geral. Tem um colega meu de São Paulo que faz muita ação, nessa parte de medicamento que você conhece que é o professor Elton Fernandes né extremamente capacitado acho que estou com você também na FPD em Coimbra e ele fala muito até que ponto é, não se coloca uma medicação na Anvisa não se registra um medicamento novo ou não se coloca no rol de procedimentos porque a medicação que ainda está lá é mais barata do que a outra na hora que você incorpora uma medicação mais cara, aí eles liberam aquela outra mais barata, mas não colocam lá no hall por uma questão financeira. Mas aí também entrando numa questão aí estritamente de demandas de capital, de capitalismo mesmo. A gente tem essa problemática que deve ser enfrentada. Acredito que a demora da Anvisa é muito grande e a gente precisa sim ter um processo, um protocolo que seja mais rápido para que a gente possa dar dignidade para a população. Música
0: Muito bem, superada essa questão aí da responsabilização dos profissionais, para a gente conseguir otimizar a nossa pauta aqui, eu quero tratar com vocês agora sobre a telemedicina, que é outro tópico que tem sido trazido aí bastante à tona né, nesse período, por razões óbvias, né? A gente vive numa situação de isolamento social, né? vive numa situação em que todo mundo está em casa, mas as pessoas continuam como o doutor Luciano mencionou mais cedo, continua se adoentando, continua com outras doenças aí. Nesse sentido, continua a necessidade de consulta, continua a necessidade de medicação e existe essa necessidade de se viabilizar né, o contato paciente, médico com o uso da telemedicina. Queria perguntar para vocês como que está funcionando a telemedicina hoje. Como eu disse um pouco mais cedo também, me parece que o CFM expediu resoluções uma atrás da outra tem uma confusão de números de resoluções aí, como que está hoje esse cenário da telemedicina, levando em consideração até a lei 13.989, né? que é a lei que trouxe a voga aí a regulamentação da telemedicina.
2: Eu acompanhei bem de perto, é um assunto que sempre me importou muito, até porque a telemedicina ela é praticada há muitos anos, em vários países, inclusive no Brasil. A gente teve aqui primeiro, talvez, na parte de radiologia, ela já é praticada no mundo inteiro. Qual é a questão do Brasil? A gente tinha uma legislação de 2002, que era do CFM, uma resolução. Essa resolução, ela hoje está em vigor. Em 2018, a gente teve uma resolução que tratava da telemedicina de uma forma diferente e, infelizmente, essa resolução, ela foi revogada rapidamente e ela foi publicada e revogada porque ela gerou um descontentamento, um dissenso entre os CRMs do Brasil inteiro poderia até nesse momento, se a gente tivesse aquela resolução, um momento de mais estabilidade quanto ao uso da, até não a chamar de telemedicina, que a gente precisaria chamar de telesaúde, pela essa lei 13.989, telemedicina ficaria restrito à medicina, mas a gente, a gente precisa de uma lei nacional que trate da telesaúde. A lei 13.989, ela é uma lei muito curta, né? o próprio ex-ministro Mandetta, ele disse que tentou passar essa lei para que, de alguma forma, a gente tivesse minimamente essa atualização da telesaúde no Brasil. Né? Ela é muito aberta, precisa, sim, de uma regulamentação específica. Muitas pessoas hoje discutem se caberia apenas ao CFM a regulamentação desse assunto, já que é um assunto que tem interesse público, porque tem interesse tanto da questão da saúde, como da implementação de uma saúde digital, de uma saúde por meio de protocolos digitais. A gente trata a saúde, eu acho que é um avanço. Infelizmente, nós tivemos um avanço, talvez abrupto, de a gente ter impactado pela Covid e ter que fazer a telemedicina de qualquer jeito. Os médicos, no começo, não sabiam sequer como fazer, nem mesmo qual plataforma usar, o que fazer, como faria um termo de consentimento livre esclarecido para fazer a telemedicina, explicando, inclusive, as limitações, é, os benefícios, né? Hoje eu vi um artigo de um colega também que é da área de Direito da Saúde falando sobre a possibilidade ou não do exame físico na telemedicina, né? E aí isso gera um pouco de polêmica. Talvez no futuro muito próximo, com a questão da tecnologia e do acesso da população à tecnologia no Brasil, isso vai demorar um pouco. Por exemplo, a gente vai ter wearables, gadgets e outros equipamentos que você pode colocar no dedo. Você, em casa, vai verificar o oxímetro, pressão arterial, exame de urina. Você vai ter alguns outros dispositivos que vão fazer com que esse exame inicial, essa anamnese, ela possa, mesmo que seja feita à distância, que ela possa ser feita de uma forma mais profunda, mais robusta. Atualmente, a gente não tem ainda uma telemedicina que possa ser feita de uma forma como está na lei do ato médico. Né? O exame físico ele é um exame complexo, por exemplo, o Luciano já deve ter acompanhado em São Paulo e outros estados que a gente faz defesa no CRMs, que alguns médicos às vezes são condenados não por cometer um erro médico, mas às vezes por deixar de utilizar todos os meios de diagnóstico. Tem um artigo lá no Código de Ética Médica. Então, assim, por exemplo, o médico não fez a palpação ou não fez algum exame de toque que era necessário naquele momento e, por isso, aquele diagnóstico ele não foi completo. Às vezes, o médico, mesmo sem ter errado, ele acaba respondendo eticamente. Então, qual é o receio que a gente tem de usar estritamente a telemedicina? É que esse médico, que não está tendo contato físico com o paciente, ele acabe depois respondendo por um processo ético profissional ou até mesmo um processo judicial. Se for, é o que a gente tem aconselhado. Faça o termo de consentimento, o livro esclarecido da consulta por telemedicina e avise ao paciente que, por exemplo, se o médico na triagem ou na própria consulta verificar que não é possível fazer o diagnóstico naquele momento, por uma consulta por meio de vídeo, né? videoconferência ou de, de áudio e vídeo, vai ser necessário que ele se desloque para um hospital mais próximo, para um pronto-socorro ou até mesmo para um consultório do médico que o atendeu, para que essa consulta possa ser feita da forma tradicional. É, eu, se me permite aqui algumas considerações, Marcos, eu, na verdade
1: eu penso assim, eu acho que a telemedicina, ela é efetivamente uma quebra de paradigma né, dentro do exercício da, da medicina que tem, né, historicamente o contato, a relação médico-paciente, ela é baseada no contato direto do médico com o seu paciente, né? O próprio, o próprio ato médico, como o Térsios falou, né, ele envolve, entre outras coisas, o próprio contato físico né, do, do médico com o seu paciente. Eu acho que a gente passa por um momento de, de quebra de paradigma na, na medida em que a gente tem a possibilidade de usar a tecnologia hoje disponível para aproximar o médico do seu paciente, principalmente, aí voltamos naquele ponto também inicial, de diminuição de desigualdade de acesso à assistência à saúde no Brasil. Né? A gente está falando justamente de, de tudo bem, a gente está aqui em São Paulo, nos grandes centros onde o acesso à assistência à saúde ele é mais fácil, você tem hospitais, você tem estabelecimentos ali, laboratórios, você tem mão de obra qualificada tudo mais. Mas a gente tem que pensar também que dentro desse país de dimensões continentais que é o Brasil, você tem lugares onde não tem estrutura, você não tem profissionais efetivamente capacitados para atender a contento certas demandas dos seus pacientes, eu acho que nesse sentido a telemedicina é uma ferramenta que pode ajudar a diminuir essa distância, né? essa, essa dificuldade de acesso né? entre a demanda do paciente e a assistência à saúde oferecida pelo médico. Dito isso, eu acho que a gente passa por uma grande problemática de implementação da telemedicina. Né? normalmente quando se fala em telemedicina talvez a primeira coisa que venha na cabeça da gente seja a questão da teleconsulta né de você consultar o seu médico à distância né ali via Skype via Zoom né? hoje os aplicativos aí de vídeo chamada ficaram populares por conta desse dessa situação toda que a gente tem então, as facilitam
2: muito não, também várias já plataformas várias, várias plataformas verdade. foram postas no mercado aí durante a pandemia exato
1: e é que na verdade é o que a gente está fazendo hoje aqui conversando né a gente está se falando cada um num canto do Brasil e a gente está conseguindo manter esse diálogo. Só que a gente tem que pensar, no meu modo de ver, que a telemedicina e a telesaúde, de uma maneira geral, ela vai muito além da simples consulta médica. Né? Ela envolve o telemonitoramento, a teleorientação, a teleperícia, a análise de imagens, que na verdade já existe hoje. Né? Cirurgias
2: robóticas. Cirurgias
1: robóticas feitas à distância, exatamente, Tersos. Então, tudo isso necessita de uma regulamentação justamente para você conseguir adequar essa nova tecnologia, essas novas ferramentas colocadas à disposição inserida dentro da, da nossa realidade nacional, né? Se a gente parar para pensar, tem lugares do Brasil onde não tem um, sistema, um serviço de internet decente. Como é que você vai implementar não só no âmbito... Quando a gente pensa em telemedicina, talvez o pessoal pense também muito na questão da saúde privada, mas a gente tem que pensar, talvez, que seja muito importante que isso seja implementado também no âmbito do sistema de saúde público, né? e como é que você vai implementar isso se você tem localidades do Brasil, por exemplo onde você sequer tem um acesso à internet que permita essa transferência de dados suficiente para você fazer uma análise de imagem, você fazer um procedimento à distância, né? então tudo isso tem que ser levado em consideração eu penso que não deve caber única e exclusivamente ao CFM a normatização da telemedicina, né, eu acho que sim é importante que o Conselho ele obviamente se preocupe das questões de ordem ética que devem nortear ali o atendimento pelo médico e tudo mais, mas eu acho que é preciso ter uma visão mais ampla. Eu acredito ontem, inclusive, eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre a questão da telemedicina em uma reunião da Comissão de Direito Médico da Saúde da OAB aqui de São Paulo, da qual eu faço parte. A gente estava justamente discutindo a necessidade de um marco regulatório, onde se trate, do ponto de vista legal, com a edição de uma lei mesmo, para tratar da questão da telemedicina no Brasil. E Isso deve abranger o âmbito público, o âmbito privado, isso deve abranger não só o Ministério da Saúde ou o CFM, mas na verdade deve abranger também, Mas deve ser uma política de Estado também, no sentido da implementação, você tem que ter sistemas padronizados que permitam uma interoperabilidade entre essas plataformas, você entra na questão do prontuário eletrônico, do prontuário que permita, por exemplo, o acesso de dados de um paciente em diferentes localidades, principalmente quando a gente pensa no sistema público de saúde, a ideia é você chegar num momento em que você consiga puxar dados de um paciente, estando um médico, por exemplo, aqui em São Paulo, fazer uma consulta com um médico e um paciente lá em Manaus, por exemplo, onde você está, Marcos, e consigam fazer essa troca de dados e poder avaliar o paciente com segurança, adequadamente, né, preservando, inclusive, o sigilo profissional, o sigilo da privacidade das informações, a gente está nessa época inclusive eles falam muito da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, isso obviamente tem um impacto também no âmbito da saúde. Então eu penso assim, trocando em miúdos, a telemedicina ela é uma ferramenta que veio para ficar. Eu acho que realmente houve aquela discussão toda do Conselho Federal de Medicina que editou uma resolução, depois voltou atrás e hoje a gente tem em vigor uma resolução de 2002. Eu acho que há muito a avançar. A telemedicina ela vai muito além da simples consulta à distância do médico com o seu paciente. Ela abrange uma série de outras ramificações, e acho que precisa ser feita uma normatização me parece, inclusive, um caráter nacional por meio de uma legislação específica que trate dessa questão para você ter justamente uma norma que abranja e que ao mesmo tempo não torne extremamente burocrático, porque não adianta também você ter uma legislação que acaba engessando as iniciativas, inclusive da iniciativa privada de desenvolvimento de software, de desenvolvimento de plataformas. Então eu acho que tem que ser uma legislação moderna, a gente pode olhar isso já é feito em outros países, tentar trazer para nossa realidade, mas eu acho que é uma ferramenta que se bem aplicada, se bem desenvolvida, ela tem tudo para acrescentar muito dentro da assistência à saúde no Brasil, tanto no âmbito público, quanto no âmbito privado. Principalmente como uma ferramenta de diminuição de desigualdade de acesso à assistência à saúde.
2: Perfeitas. Eu ia falar exatamente da questão do prontuário, e Luciano já tratou. A gente não tem um prontuário nacional. Isso é, para mim, uma falha estrutural. Por exemplo, se eu tô aqui em Natal, vou visitar alguém no Rio Grande do Sul. Tem um acidente e acabo que eu vou ter que usar um hospital público. E esses meus dados não vão estar disponíveis. E o médico de lá provavelmente não vai saber nada do meu histórico se eu tiver inconsciente tiver sozinho né então a gente precisa pensar nessa uniformização e nessa padronização é muito importante e além disso o interesse nacional é tão grande concordo demais com o Luciano na questão de uma política pública uma legislação específica para isso porque a gente não vai só para telemedicina a gente vai ter que partir para novos conceitos que estão no mercado e não só no Brasil. A gente tem internet das coisas, a gente tem big data, a gente tem toda a parte de inteligência artificial e algoritmos. Então, a gente tem o Watson, a gente tem vários programas de inteligência artificiais que já fazem diagnóstico. Então, isso é uma realidade e a gente não pode simplesmente o Brasil... Lógico, a gente precisa acompanhar o que está vindo de fora, da Europa, de outros países que já desenvolvem isso de uma forma mais sólida, mas a gente precisa estar dentro dessa dinâmica mundial de avanço tecnológico dentro da saúde. E outra coisa, a telemedicina, a internet das coisas dentro da saúde, o digital healthcare, o big data, a parte de algoritmos, de inteligência artificial para isso, ela é um fato social. E o direito não pode simplesmente virar a cara para um fato social. A gente tem O direito tem a missão de se adaptar ao fato social e não ao contrário.
0: É, tivemos aqui num episódio especificamente sobre proteção de proteção de dados nesse período pré-LGPD, exatamente essa conversa, né, com um advogado de Florianópolis, outra daqui da região norte, no Pará, e nós concordamos no seguinte, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, a NPD, ela era prevista, né, nos artigos 55 em diante ali da LGPD, que eram os primeiros a entrar em vigor, já entrariam em 2018. Aí, essa entrada em vigor, ela foi prorrogada, né, da lei inteira para o ano que vem, 2021, e desses primeiros artigos que entrariam em vigor primeiro, né, de 2018, apenas para 2021, juntos também com o restante da lei. Então, quer dizer, existia todo um planejamento para trazer primeiro à tona né a, a NPD, exatamente porque ela tem essa atribuição de propor medidas, propor mecanismos para fornecer uma proteção de dados em âmbito nacional, né, inclusive no âmbito legislativo, né, e esse planejamento todo foi por água abaixo, já num primeiro momento. Aí veio a pandemia, né, que trouxe à tona uma série de necessidades que já existiam, mas foram evidenciadas. Né? E nesse período de pandemia, o que acontece? Essa NPD, que já era para estar em vigor, ela ia ser tão necessária nesse período, né? Num período em que as pessoas estão se comunicando é, basicamente pelo meu virtual, como a gente está fazendo, né? Num período em que as pessoas estão comemorando aniversários pelo WhatsApp, né? Em família, num período em que a telemedicina vem à tona também pela 13989, né? Então quer dizer, parece script de filme de terror, né? Parece que deu tudo errado, tava tudo planejado para dar certo. E acabou dando tudo errado. Mas, enfim, me parece que, da mesma forma que foi planejado, primeiro via à tona a NPD, para depois via à tona o restante da LGPD, para a partir de então via a regulamentação da telemedicina, vi outras regulamentações de âmbito digital, de âmbito de direito digital, com esse problema da vacaço lésbico prorrogado e mais a pandemia, tudo isso virou uma bagunça maior do que já estava. E eu acredito que a telemedicina só vai ter sua regulamentação de forma mais efetiva, de forma mais específica, depois que a LGPD vier à tona. Me parece que que estamos, nesse sentido, estamos caminhando dessa forma. Até porque, vale dizer, essa 13.989, ela não regulamenta absolutamente nada. Né? Ela só autoriza o uso da telemedicina de forma bem genérica, né? de forma bem abrangente. E, exatamente, nesse âmbito do SUS e da saúde
2: pública ela foi, ela foi um remendo, né, Marcos? Para que a gente pudesse um remendo, fazer com que as pessoas tivessem o mínimo de acesso a esse contato médico de forma não presencial. Eu até brinco, eu organizei um seminário, e aí chamei o professor Silvio Guidi, que é uma grande autoridade de LGPD, e o tema da palestra foi a LGPD já nasce desatualizada e ela é uma cópia mal feita da GPDR da Europa. E assim, a gente pegou, simplesmente copiou, mal copiado, uma lei da Europa que funciona na Europa e não funciona aqui. Então assim, precisamos repensar a LGPD Não sei se ela vai entrar em vigor no período que está estabelecido Mas ela já talvez não entre em vigor com a devida técnica E com o objetivo que era inicial Eu acho que foi uma cópia Inclusive o professor Silvio, ele concordou Ele disse que era uma cópia mal feita da lei europeia e que talvez a gente já entre com ela defasada. Senão seria interessante para o nosso país. É
0: muito provável que ela já entre defasada, de fato. Se entrasse hoje, já entraria defasada. O que dirá em 2021? É isso que eu penso. É verdade. Eu quero finalizar, né? a gente já tratou um pouco de Mista mistanásia, já tratou um pouco das perspectivas sobre a saúde no Brasil no último episódio, então eu vou direto aqui para a questão da judicialização da saúde no Brasil e para a importância da resolução extrajudicial dos conflitos no âmbito do direito médico. Queria perguntar de vocês o seguinte, o doutor Reinaldo Mapelli Júnior, promotor de justiça, cito ele mais uma vez aqui, tem uma obra muito interessante sobre direito sanitário. Eu, quando li essa obra, percebi que ele enfatizava muito essa questão de estar numa numa crescente né, da judicialização da saúde. Cada vez mais a saúde resta judicializada, né, quando a judicialização da saúde deveria ser uma supressão de uma carência, de uma necessidade em situações específicas, em situações é, mais extremas. Né? Ela acabou virando regra, essa é a questão. Ela era uma situação excepcional e acabou virando regra por esse diagnóstico aí traçado pelo professor Mapelli Júnior. Pergunta dos senhores. Os senhores concordam com esse diagnóstico? Ele estatisticamente é um fato e, Nesse cenário de crescente judicialização da saúde, qual a importância da resolução extrajudicial dos conflitos, levando, sobretudo, em consideração todos os aspectos do direito médico na pandemia.
2: Eu posso trazer alguns dados, é um, é um assunto que eu gosto muito de trabalhar, levo para as pós e inclusive para os médicos, o Luciano deve acompanhar, É a gente tem no CNJ um estudo né, que a gente tem lá, judicialização da saúde em números, e o número de processos de saúde é tão grande, tão grande que de 2015, e aí ele, no ano seguinte ele tem a publicação pelo CNJ, inclusive é o juiz Clemo Schuss que faz essa coordenação, a gente tinha lá em 2015 570 mil processos envolvendo direito da saúde. Aí erro médico, ação contra o SUS, ação contra plano de saúde e as diversas ações envolvendo o direito da saúde. Depois disso, a gente passou para um patamar aí de 1 milhão e 200 mil ações. No último cenário, né, que foi publicado agora, que é referente a 2019, nós temos um valor de 2 milhões e 200 mil ações envolvendo o direito da saúde. O que é que isso reflete na prática? A gente vê um Estado que não tem uma implementação de saúde pública coerente, é né? isso faz com que a população cada vez mais busque o judiciário tentando suplementar, suprir essa necessidade de saúde, de medicamento, de tratamento, de dignidade. Né? Lógico, existem ações que são ações temerárias, aventureiras, mas não é a maioria. A maioria das pessoas que procuram um o judiciário é porque realmente estão precisando. Então, se a gente pegar essa exponencialidade de crescimento, isso é, para mim, é espantoso. A gente sai de 570 mil processos 2 milhões e 200 mil processos anuais. Então, a gente tem, no ano 2019, 2 milhões e 200 mil processos que foram submetidos ao judiciário. Você imagine num período pós-pandemia com toda essa dinâmica que a gente está enfrentando. E aí a gente parte para o segundo questionamento. Nós já tínhamos uma lei 9.307 que trata da parte de arbitragem, de mediação. Ela nunca foi bem utilizada no país porque, na verdade, é caro. Fazer arbitragem e mediação envolve valores muito altos e quem geralmente usa são empresas que têm um potencial econômico muito grande. Então... Nesse aspecto, eu acredito que a gente pode tentar mediar. Existem hoje os comitês executivos de saúde, inclusive vários deles até no meu estado, ele é um comitê que tem uma referência nacional, inclusive na parte de mediação antes de uma judicialização contra o Estado, contra né, a Secretaria de Saúde, contra o Estado, contra o município e também... Depois, na própria, depois de ajuizar a ação, tentar fazer essa mediação para se chegar a uma conciliação. Infelizmente, eu vejo que no nosso país a nossa tendência conciliatória ela não é tão adaptada às pessoas. As pessoas têm ainda uma vontade, um conflito muito grande. É muito difícil as pessoas ainda abrirem mão de certos direitos ou de dizer eu abro mão disso, eu cedo nesse ponto para que nós consigamos entrar numa mediação. Então, assim, gostaria muito de ver isso resolvido porque eu vejo, e inclusive discutir isso com vários colegas do Brasil inteiro, de que a gente vai ter uma judicialização ainda maior e não só na saúde. Em tudo, você imagine que contratos de locação empresarial, residencial, contratos de fornecimento de determinado tipo de produto ou serviço, isso tudo vai ser levado para o judiciário. E não sei até que ponto o nosso judiciário vai conseguir absorver essa demanda, que vai ser uma demanda muito grande. Eu quero estar errado, mas eu acredito que a gente vai ter uma demanda muito grande. E até que ponto uma ação, por exemplo, São Paulo já é um estado que a gente tem uma das ações, trâmite processual mais demorado no país, né? Demora demais a resolver uma ação judicial, muitas vezes o processo e aquele, o bem da vida já perdeu o objeto quando é julgado, no final, quando tem o, o trânsito julgado, e eu queria muito dizer que gostaria que a gente tivesse uma solução consensual para esses conflitos, mas na prática não é um cenário que eu enxergo. Queria muito que isso fosse possível. E até se o professor Luciano tiver alguma ideia mirabolante para que a gente consiga chegar num cenário desse, seria assim uma luz para que a gente consiga sair daqui mais iluminado e com esperança no coração nesse dia de, de diálogo.
1: A solução para a judicialização da saúde eu vou ficar devendo hoje, mas eu, eu na verdade, vejo da seguinte forma. Eu acho que as ponderações do, do teste são interessantes. Realmente, existe um, um, uma tendência de aumento do número de de, de ações envolvendo a questão da saúde. Eu só acho que é importante fazer uma uma distinção, né? É, realmente, se a gente olha o levantamento do CNJ do último ano, de fato a gente alcançou ali um número de quase praticamente dois, mais de 2 milhões de, de ações envolvendo questões relacionadas à saúde. Mas é, eu acho que é sempre importante pontuar que esse número de ações, embora ele seja expressivo, ele não representa única e exclusivamente ações de pacientes leiteando junto ao SUS ou junto aos planos de saúde, acesso à assistência à saúde. Também é, se inclui dentro desse número, mas esse número ele abrange ali questões é, referentes a repasse de valores do SUS, a subfinanciamento. Então, assim, é, esse número, ele globalmente abrange qualquer questão envolvendo a saúde, inclusive questões administrativas do Estado contra a União, do próprio SUS ali, com relação a questões de financiamento, repasse de valores para operadores que fizeram um atendimento. Aliás, pacientes de operadores que foram atendidos no âmbito do SUS, então tem aquela questão do repasse. Então, ele é um número que, que chama a atenção, mas é importante dizer que ele não representa única e exclusivamente a iniciativa daquele paciente que recorre ao judiciário para garantir o acesso à assistência à saúde. Né? Eu faria também mais uma ponderação, embora esse número de seja expressivo me parece que se a gente considera que a gente está falando de um universo de 200 milhões de habitantes, é, 2 milhões de ações, ainda mais considerando que não são todas as que se referem especificamente a pacientes pleiteando acesso à assistência à saúde, a gente não tem percentualmente falando um número tão expressivo assim. Né? Uma vez eu eu tive a oportunidade de dar uma palestra falando sobre a judicialização da saúde e, na ocasião, eu, eu até falei, o pessoal até assustou, que eu acho que, na verdade, o pessoal judicializa pouco. Eu acho que a judicialização da saúde, pela falta de acesso adequado que se tem tanto no âmbito público quanto no âmbito privado, eu acho até que se judicializa pouco. Porque a grande verdade, se a gente olha para os planos de saúde, por exemplo, é que quando o paciente tem ali uma determinada negativa de atendimento, de tratamento, não são todos os pacientes que judicializam. Né? De um universo ali de 10 negativas, por exemplo, são dois ou três que vão procurar um advogado, que vão procurar algum tipo de orientação, que vão procurar defensoria pública, então o número de pacientes, de beneficiários que efetivamente chegam às vias de judicialização, ele ainda é baixo. Eu não tô querendo dizer com isso que eu acho que se deva judicializar toda e qualquer questão, não é isso. Mas eu acho que a judicialização da saúde, muitas vezes eu percebo, por parte principalmente dos advogados, dos colegas que defendem as operadoras e tudo mais, existe uma tendência, no meu modo de ver, que eu já até tive a oportunidade de falar sobre isso, que é quase uma criminalização do paciente que recorre ao judiciário, que bate as portas do judiciário para ver um direito seu tutelado. O advogado que defende o paciente, eu faço muito a defesa de pacientes, principalmente em questões envolvendo acesso à saúde, medicamentos, de cirurgias, de tratamentos e afins. Existe quase que uma, uma criminalização do advogado que defende o paciente. A operadora acha isso um absurdo, porque você aciona o judiciário, você vai pleitear algo que não está previsto no contrato, que nós não temos a obrigação de custear. Só que a grande verdade é, em primeiro lugar, quando o paciente recorre ao judiciário, ele não está fazendo nada mais do que exercendo o direito de petição dele, que é garantido constitucionalmente. Quando você leva as questões ao judiciário, você tem ali uma jurisprudência sólida, um entendimento sólido com relação aos mais variados assuntos. E, ao contrário do que se diz, as decisões favoráveis aos pacientes, elas não são concedidas no calor do momento, de uma liminar e tudo mais. É óbvio que isso existe também, mas a grande verdade é que 90% das ações movidas por pacientes, tanto em face do SUS quanto também em face dos planos de saúde, 90% dessas demandas, elas são julgadas favoravelmente aos pacientes. Então isso representa um reconhecimento do judiciário de que as demandas são legítimas. E esses 90%, a gente fala de ações julgadas em segunda instância. Portanto, não são liminares ali que o juiz concede no calor do momento, porque senão o paciente vai morrer ou vai sofrer um prejuízo. Não, essas decisões elas são convalidadas em segunda instância, depois que houve todo o exercício do contraditório pelo operador ou pelo Estado, houve produção de provas, então não são decisões temerárias, são decisões efetivamente fundamentadas e que se reconhece o direito do paciente ao acesso àquele determinado tratamento, aquele determinado medicamento e tudo mais. Então a gente tem, na verdade, um sistema judiciário que ele muitas vezes ele é chamado a atuar em razão das inúmeras deficiências que a gente tem, tanto no âmbito de sistema público quanto também do sistema privado de saúde, não há essa essa atuação efetiva dos órgãos competentes, como é a MS, a gente falou um pouquinho da MS antes ali da sua atuação, na função de fiscalização e regulamentação do setor. O próprio SUS, a gente sabe todos os problemas que ele tem de gestão, de subfinanciamento e tudo mais. E o fato é que a parte mais fraca desse elo é justamente o paciente, que muitas vezes ele encontra no judiciário é o último lugar, é a última trincheira onde ele vai encontrar a possibilidade de levar o seu pleito. Então, eu quando vejo as pessoas criticando a judicialização, eu acho que tem que se tomar muito cuidado com essa narrativa. A judicialização, obviamente, ela não é desejável. É, o ideal é que nós não tivéssemos a judicialização da saúde. Mas eu acho que na medida em que a gente tem um estado de coisas no âmbito da saúde pública e suplementar, que não atende adequadamente às necessidades do cidadão, inclusive em relação à garantia de acesso à saúde e assistência à saúde, que são garantidas constitucionalmente, eu acho que invariavelmente é legítimo que o paciente recorra sim ao judiciário e a maior prova disso é que o judiciário tem se mostrado amplamente favorável aos pleitos dos pacientes. Então, assim, é óbvio que há um número expressivo e crescente de judicialização, mas ainda assim eu acho que é um número muito menor do que deveria ser em relação ao número de pessoas que são prejudicadas muitas vezes até por falta de condição financeira, por falta de informação adequada sobre os seus direitos. Então eu acho que a judicialização, em certa medida, ela é a última trincheira que o um paciente encontra para salvaguardar a sua dignidade, eu acho que é mais ou menos por aí. Com relação à questão da solução alternativa de conflitos, eu vejo sim com bons olhos, eu acho que principalmente quando a gente fala na questão do direito médico, que envolve basicamente a relação do médico com o seu paciente, ela é desejável. Quando a gente fala na questão do âmbito de atendimento e assistência à saúde, no meu modo de ver, é um pouco mais difícil, porque como o Tersos falou, né, a mediação ela pressupõe que ambas as partes cedam em certa medida para justamente você chegar num ponto de denominador comum, né? O grande problema é que imagine você uma situação em que um paciente precisa, por exemplo, de um determinado medicamento e ele é negado, seja pelo Estado ou seja pelo plano de saúde, muitas vezes você não tem essa margem de negociação, o paciente não tem sobre o que abrir mão, ou ele tem o medicamento ou ele não tem. Então, nesse sentido, me parece que a margem para você chegar em alguma solução extrajudicial, muitas vezes ela fica inviabilizada por conta disso. É óbvio que talvez quando há, por exemplo, uma alternativa de tratamento, então o plano fala, olha, eu não te garanto a cobertura dessa determinada técnica cirúrgica, por exemplo, eu te garanto uma outra aqui que é semelhante em termos de eficácia, segurança, aí você tem uma certa maleabilidade para negociar. Mas, de uma maneira geral, o paciente que precisa de um determinado acesso a um tratamento, um procedimento, ele não tem essa margem de negociação. E aí eu acho que, lamentavelmente, a possibilidade de uma, de uma mediação para que ele tenha a possibilidade de abrir mão de alguma coisa, ela fica comprometida, porque ou ele tem acesso ao tratamento ou ele não
2: tem. Eu concordo e imagino que essa judicialização ela é muito alta, né? É difícil do judiciário responder, mas ela poderia ser maior, sim. Inclusive, como você disse, a falta de informação ou a ausência de vontade de entrar em conflito de alguns jurisdicionados, de alguns pacientes, né, de alguns consumidores e usuários do SUS e de planos de saúde fazem com que essas pessoas não juízem as ações. E, às vezes, as próprias empresas de operadoras de saúde já colocam o que a gente conhece como custo do negócio. Então, assim, a cada 10 pessoas, 9 ou 8 não vão judicializar. E eu já coloco isso no custo negócio, pago a defesa, assumo o risco de pagar às vezes. Aí eu vou ter que comentar, por exemplo, atraso uma medicação de câncer, que é fundamental para a pessoa. Um atraso de 3 meses, não existe um valor pecuniário que diga esse valor vai minimamente compensar aquele direito da personalidade que foi violado, que seria a integridade psicofísica da sua. As decisões dos tribunais aí, condenando às vezes em R$ mil reais, em R$ mil reais, eu, para mim, eu acredito que isso é extremamente maléfico para o sistema, porque fomenta com que as empresas neguem mais ainda os tratamentos e a gente aumenta a judicialização e faz com que a população desacredito no judiciário, porque eu não me imagino tendo uma doença muito séria, precisando de um medicamento e no final um tribunal condenar, porque eu passei três meses sem usar aquele medicamento que era extremamente necessário para a minha ou recuperação ou ainda uma paliação nesse meu tratamento, e que cinco mil reais vai supostamente fazer qualquer tipo de diferença na vida de um ser humano que Exato. sofreu por causa negativa de um medicamento.
0: Aí é, me parece que essa situação, doutor Tess, acabou de mencionar, né, de ausência de um medicamento ou de um tratamento por um período aí de dois, três meses, né, que vai efetivamente prejudicar alguém nas suas condições físicas, psíquicas, me parece que é uma possibilidade de maior recorrência nesse período da pandemia, inclusive em função né, daquilo que mencionamos, né, da não adoção devida da telemedicina, da não adoção devida de outros mecanismos que permitam esse contato médico-paciente, né. E aí, enfim, um médico que era tratado, parou de ser tratado, que venha a ser prejudicado, vai inevitavelmente recorrer à, à resolução do conflito. E aí vai a nossa, a nossa esperança, né? Esperamos que por mais resoluções extrajudiciais, menos judicializações, eu acho que é um bem para nossa justiça que está engessada no país inteiro, né? Bom, senhores, eu quero agradecer por demais a presença de vocês. Os dois foram extremamente gentis terem aceito o convite aqui do Abajur para estar dispondo um pouco do, dos seus tempos que são corridíssimos. Eu só tenho a agradecer por extremamente enriquecido para mim, pessoalmente. Quero acreditar que tenha sido para cada um de vocês também e espero contar com vocês em episódios futuros. Gostaria de pedir uma consideração final de cada um. Começo com o doutor Luciano Brandão. Bom,
1: Marcos, eu antes de mais nada quero agradecer. Foi sim, acho que bastante rico, bastante proveitoso para a gente. Eu espero que para quem nos ouve também. Um prazer estar aqui, um prazer estar conversando também com o professor Tércio que eu conheço, acompanho o trabalho. Desejo sucesso na iniciativa aí do Abajur, que vocês tenham aí um longo caminho pela frente e que seja bastante produtivo no sentido de enriquecer os debates acadêmicos, os debates teóricos e também práticos, em certa medida, porque eu acho que tudo que a gente discute aqui, de certa forma, quem nos ouve certamente pode refletir e levar isso para sua caminhada profissional e acadêmica. Então, mais uma vez, foi um grande prazer, espero poder ter contribuído e fico à disposição aí para outras oportunidades, sempre que necessário, é, será um
0: prazer colaborar.
2: Doutor Tertes. Satisfação, agradecer, Marcos e, e ao seu canal, ao Abajor, toda discussão jurídica bem fundamentada com pessoas que entendem do assunto e que a gente tem pluralidade de pensamentos, apesar da gente ter uma consonância com o Luciano, muitas coisas são parecidas, mas a gente tem posicionamentos, inclusive, por causa de região diferente. Então, é muito enriquecedor. Sempre que eu participo de qualquer tipo de evento, eu saio engrandecido. Acredito que eu aprendi. Todos que estão escutando aprenderam mais um pouco do que a gente pode tratar de direito da saúde, desse reflexo dessa saúde, da pandemia, o que isso vai trazer para um momento posterior. São comentários muito ricos e de diversos setores da sociedade a gente tratou de SUS, de dinâmicas de legislação, políticas públicas, e eu espero, de coração, que quem está nos acompanhando tenha também gostado dessa participação e que a gente possa ter engrandecido o conhecimento jurídico e levado essa discussão que é tão salutar. O direito médico ele é apaixonante, ele é um direito que nos faz pensar e refletir, inclusive, como ser humanos e muitas vezes, como eu falei desde o início, na própria questão da dignidade dos direitos da personalidade. Então, a gente tentou trazer isso para cá, acredito que foi muito bem formatado pelo professor Luciano, desejo aqui saúde e também digo que acompanho muito o trabalho, respeito demais, e eu acho que nós do direito da saúde temos essa intersecção de conhecimento, a gente não se furta em falar o que a gente pensa, em contribuir com os conhecimentos, e acho que foi isso que aconteceu aqui nesse momento de encontro, e agradecer, fico muito feliz, e fico à disposição também, assim que possível, que precisarem de qualquer coisa, estou à disposição e me ponho à disposição da Baju para comparecer e poder compartilhar um pouco do que a gente aprendeu nesse, nessa trajetória.
0: Obrigado mais uma vez, doutores. Bom, e a você que nos acompanha, seja no podcast, seja no YouTube, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, se você curtiu, né, se você gostou desse conteúdo, né, achou que foi proveitoso, deixa um curtir aí, comenta o que, que você achou, e não esquece de compartilhar. O mais importante é compartilhar com quem você acha que vai tirar proveito desse conteúdo também. E lembra de marcar o arroba ou de me marcar pessoalmente, arroba marcos Fico no seu Instagram que a gente vai repostar o seu story, vai repostar o seu post no nosso perfil. Beleza? E eu faço questão de responder pessoalmente cada comentário, cada mensagem que você mandar no meu perfil pessoal. Beleza? nossa intenção aqui pelo Abajur é contribuir com o seu entendimento e os seus estudos da ciência jurídica, seja você acadêmico de direito, examinando de ordem, um coceiro ou profissional de direito. Se não, se você é um curioso e quer entender ponto de vista técnico jurídico da vida, né, daquela notícia que você viu no jornal, daquele assunto que seu amigo estava conversando com você que você não entendeu. Esse programa também funciona para você. Eu fico muito feliz de estar contribuindo, ainda que seja um pouquinho, tá bom? Não esquece de ajudar a família do Abajur a crescer cada vez mais. Um grande abraço e até o próximo episódio.